0: Contraction des mots web et log pour journal de bord, le blog a déjà fêté ses 20 ans. Derrière ce mot et ce succès flamboyant se cache aujourd'hui une jungle luxuriante et un concept plus exactement clair. Le blog est né dès la fin des années 90 et a connu son essor au milieu des années 2000. Il offrait à chacun la possibilité de s'exprimer sur le web librement en démocratisant la publication mais pas la diffusion. Le contenu étant aujourd'hui roi et la diffusion via les réseaux sociaux ciblant juste un contenu en négligeant davantage son ensemble ou son auteur, on peut se demander ce qu'est devenu le blog, et s'il ne s'est pas transformé. Le blog est mort, vive le blog. Pour ce septième épisode du podcast Les Rabilleurs, nous avons décidé de recevoir Arnaud Chanteloup, que l'on connaît derrière le pseudonyme de Very Good Lord, et à travers son blog, du même nom. Je suis accompagné de Gabriel, avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous inspire. Salut Arnaud. Bonjour. Ça commence bien. <rire> Euh, je t'inspire alors. Alors pas encore. J'ai je... pas le temps de poser ma première question. Tu, tu as... Non mais à... tu bon viens de
1: dire que tu m'avais invité parce que je suis une personne qui t'inspire.
0: Oui c'est vrai. Enfin qui vous inspire. Oui c'est vrai. Et, et tu penses que le concept de blog il a encore un sens aujourd'hui ou pas
1: Attends je vais prendre mon petit agenda. <rire> <rire> pour nous, es un elle, es... est, elle
0: est dure celle-là. Hein. <rire> Est-ce
1: que ça a encore un sens euh... Je pense que surtout. Les médias qu'on connaissait avant se sont euh, mis on demand, quoi, à, la à la demande, euh, donc euh, prêts à consommer. Euh, que le journal est devenu un blog, enfin, le journal papier qu'on connaissait est devenu un blog. Que euh, la radio est devenue ce qu'on est en train de faire, un podcast. Que euh, la télé est devenue YouTube. Et que, ouais, il y aura, je pense que. Le blog a un sens, après, euh, chacun vient puiser sa manière de consommer dans l'écrit, dans l'audio, dans la vidéo, en fonction de son âge, son temps, son, voilà, le, le, ce qu'il a envie d'avoir. Est-ce qu'il a envie de voir quelqu'un faire un truc ou est-ce qu'il a envie juste de l'écouter Je pense que ouais, ça a un sens, mais il euh, euh, y a des modes de consommation qui sont, euh, qui sont à mon avis, en, en perdition et d'autres qui se développent, Ouais, clairement. De toute façon, il y aura toujours des gens qui auront des choses à dire.
2: C'est quoi un vrai blogueur et un faux blogueur <rire> Pour moi, c'est ah, donc ça va être des questions. Mais non,
1: c'est Non, non on commence quoi. un peu fort et après on se Non, je pense que ça, là où là où le vrai blogueur... Alors, le vrai blogueur, c'est celui qui... il, voit... <rire> il voit un
2: blog, il voit un blog il... et il tire.
1: Non, le vrai blogueur, c'est pour moi ça, ça se définit dans l'expertise. Euh, Quelqu'un qui a une expertise dans un domaine quelconque, que ce soit euh... enfin quel qu'il soit, dans la montre, dans la fringue, dans, dans quoi que ce soit, c'est c'est là où t'as vraiment quelque chose à dire, où t'as vraiment une expertise. Mais si t'as juste... Euh... Enfin, surtout dans nos domaines, quoi que ce soit dans le vêtement ou dans l'horlogerie, il faut quand même avoir un, un peu de, de savoir quoi, avant, de, avant
0: de parler, quoi, avant d'écrire. C'est important. Du coup, t'es pas un vrai blogueur, toi.
1: <rire> du coup, moi, j'y connais rien, donc je sais pas ce que je fais là. Je, je sais pas. Je, je... Vous m'avez invité, mais franchement, j'ai aucune idée. Je sais pas, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui leur prend
0: C'est fou, c'est fou. C'est fou. Il y a on un vu, une époque fantastique. Il y a un truc que tu ne nous as jamais raconté. Oui. C'est ta vie avant le blog. Ma vie avant le blog. Avant Very Good Lord, c'était qui Arnaud Chanteloup Qu'est-ce qu'il a fait
1: C'était. Euh, c'était. Tu veux que je remonte jusqu'où Parce
0: que je. Au début. Vraiment, au tout début. Au ouais. tout début. Là où ça semble pertinent. Après, on pourrait aller dans ton enfance aussi, et puis tu vas t'allonger.
1: Puis... Euh... Avant le blog, j'ai t... toujours été curieux. Ça, euh... tu peux demander à ma mère. Euh... À mon père c'était même la, leur leur pire euh, leur pire antice, quoi je démontais tout il fallait que je vois, que je sache exactement ce qui était à l'intérieur des choses je, je, je... quand on était petit on a même mes parents partaient en camping ou tu vois genre, ils avaient une caravane fin, tu vois les, les années 80 90 euh, on était en Yougoslavie je crois un truc dans le genre et euh, et ma mère m'a raconté qu'en fait j'ai j'ai bidouillé la caravane et euh, à l'époque, c'était des... du gaz qui alimentait le, le... le réfrigérateur. Et je ne sais plus ce que j'ai fait avec ça, avec la batterie, etc. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés en Yougoslavie dans un camping à pouvoir démarrer, rien. Et j'avais tout niqué. Mais j'avais, euh, je ne sais pas, je devais avoir euh, 4 ans, enfin, tu vois, genre 5 ans. Enfin, j'étais vraiment un... Il fallait que j'ai je, 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 que que un outil dans la main et que je fasse un truc, tu vois. Ça a toujours été, quoi. Et, euh, et j'étais le bricoleur. Donc, on m'a, voilà. T'appelais um, le bricoleur. Bah bon, j'avais un grand-oncle qui disait, ah, tu bricoles, tu bricoles. Et il me disait, tu, quand j'étais petit, je disais, ouais, je bicole. Donc, il me disait ça, tu vois, c'était mon petit, mon petit surnom. Et puis après, au fur et à mesure du temps, bah, ça a continué, ça a continué. J'ai fait du, j'adorais l'automobile. Euh, J'ai grandi un peu là-dedans. Euh, mon grand-père était fan de ça aussi. Euh, mon père aussi. Ils sont allés à Manicour un nombre de fois euh, incalculable. Voir, euh, voir le Grand Prix de Formule 1. Il y avait Le Mans aussi. Euh, j'ai grandi avec ça dans ma famille. Et puis, j'ai toujours eu la passion de, de ça et, et j'ai toujours voulu faire du karting. Je rentrais le matin, enfin, euh, je, je rentrais du, le soir du, du collège et puis euh, je rêvais qu'il y avait un karting dans mon garage. Tu vois, C'était vraiment un truc, euh, un truc assez ouf. Et, euh, et puis, un jour, mon père me dit euh, « ça ne te dirait pas de le faire, tu vois? genre vraiment de, de prendre des cours de karting et de t'y mettre ». Et, euh, et puis bah voilà, c'était parti. Et là, ça a été euh, 50 karting. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre toute ma vie tournait autour de ça. C'était quoi comme carte bah, Moi, j'ai commencé, je devais avoir euh, franchement pas plus de 12 ans, je pense. 11-12 ans. Et c'était minime KD, quoi. Donc euh, c'était des petits 100 cm3. Euh, c'était avec. Euh, T'avais forcément un entraînement avec un tu sais c'est pas des as les cartes qui démarrent automatiquement enfin où genre tu les pousses et ils partent là c'est des cartes que tu démarres tu peux attendre et puis euh, après tu accélères et tu as une espèce de enfin comme sur les scooters tu vois tu, tu ah. démarres progressivement et donc tu as ces cartes là <rire> et puis après euh, j'ai fait euh, je suis allé jusqu'en bah c'était toujours j'ai toujours fait du sang mais après c'était pas les mêmes euh... enfin c'était pas les mêmes puissances quoi okay. et donc j'ai commencé comme ça et puis euh, j'ai fait le championnat de le championnat régional et, et puis à un moment, bon, bah, il s'avère que je me suis dit « Ok, l'arbitrage entre les études et le karting, il euh, va falloir faire un choix. » Donc euh, j'ai choisi les études. Et, et je suis rentré en médecine sur une espèce de pari Avec qui <rire> Avec un mec dont on n'a pas envie de parler. <rire>
2: euh,
1: et voilà, et puis mon meilleur pote rentré en médecine. Donc voilà, j'ai fait une année de médecine, même pas... Et... Je suis, allé au, je suis allé au partiel du, du, tremi, du premier semestre, c'était une cata. Je suis allé au partiel du. Enfin, une cata, pas vraiment remarque, c'est juste que je révisais pas. Enfin, du moins, j'étais pas. Avec le recul, j'étais pas mature, tu vois, pour le faire. Et puis après, deuxième semestre, je me suis dit, OK, il bon, faut que je change de voie. Euh, et puis, je me suis dit, tiens, si je devenais architecte d'intérieur ou architecte. Donc, j'avais commencé à m'inscrire, et puis en fait, pff, je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais toujours dessiné, enfin, tu vois, j'ai toujours dessiné, toujours fait beaucoup de. De, de petits objets en terre, tu vois, toujours fait. Enfin, j'ai toujours été très manuel, toujours bricolé, quoi. Vraiment dans, dans tous les domaines, construit des trucs. Il fallait que je construise des trucs. Et puis en fait, ma copine de l'époque, qui est toujours ma copine actuelle, euh... oui, je, je suis assez fidèle. C'est bien. Je <rire> reprends. Quand j'ai trouvé une, une, une bonne chose, un bel objet, je, je le garde. Tu le bricoles. Mathilde, c'est beau. <rire> Je m'écoute plutôt. Euh, et, et donc, bah, à ce moment-là, elle, elle était en droit. Donc, euh, écoute, comme beaucoup de gens euh, qui venaient de médecine et d'autres filières, euh, le droit, c'est assez vague, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais en droit. Et, et puis, je me suis retrouvé en droit et ça m'a franchement plu. Euh, ça me laissait... Euh, Enfin, le droit tu vois c'est là la... as beaucoup de culture tu apprends pas mal de trucs sur plein de domaines super intéressant euh, de la sociologie politique des trucs enfin tu vois donc c'est assez global et c'est euh, et ça demande pas de faire de trop de maths donc c'était assez euh, c'était assez cool et, euh, et puis entre enfin à ce moment là je faisais des tu vois je je continuais à bricoler, je rachetais des vieux vélos, je les revendais. Il y a eu l'époque des fixies, je rachetais des, des vélos de piste dans, le, dans, 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 les, dans les régions autour de, de la Touraine, parce qu'il faut dire que je viens de, de Tours.
0: Et je pas dit ça.
1: Et, euh, et tout ça, ça se passe à Tours. Si je dois situer euh, géographiquement si euh, l'intrigue, elle se passe entre Amboise, euh, où j'ai grandi, Tour, euh, Chambre à la Tours où je suis né, Tours où j'ai fait ma fac, euh, Langer où j'ai vécu un peu euh, quand mes parents euh, ont déménagé là-bas, et Blois où j'ai vécu pas mal, où j'ai fait mon, mon lycée et mon collège. Belle ville
2: Donc le, le pèlerinage commence là, pour les gens qui écoutent. Exactement.
1: Alors si vous voulez commencer le pèlerinage, commencez à... <rire> Je m'appelle Arnaud Chanteloup et j'ai grandi pas loin d'un domaine qui s'appelle le domaine de Chanteloup à Amboise et où il y, a encore, où il y avait un château et il y a toujours la pagode de Chanteloup qui est le dernier vestige de ce grand domaine qui a été démantelé par je ne sais quel le roi et qui a servi entre autres à construire le château d'Amboise. Ensuite, Stéphane Bern. <rire> Continuez à allonger, aller au café du château que mes parents avaient racheté à l'époque. Euh, ensuite, vous pouvez aller à Blois au café... Comment il s'appelle ça s'appelait euh, Café La, La Halle, mais qui n'existe, enfin, qui ne s'appelle plus comme ça. Et puis ensuite, bah, allez vous recueillir euh, Avenue Jean-Portalis, euh, dans l'université de droit de tout. <rire> où j'ai œuvré. Et donc voilà, et donc comme je te disais, à l'époque, c'était l'époque des Fixies. Donc tu vois, je rachetais des trucs, les montres aussi, des, des SKX, euh, des Seiko. J'en ai vendu des paquets parce que je, à l'époque, j'avais découvert que c'était... Tu pouvais les acheter euh, aux Philippines et les vendre en France. Et que tu les achetais 50 balles en, aux Philippines, tu les vendais 150 en France. Donc je faisais ça pour, euh, pour gagner de l'argent, économiser. Enfin tu vois, genre partir en, en, en vacances, quoi. Et, euh, et puis... Bah, euh, voilà, petit à petit, j'ai réussi à faire mon chemin dans le droit. Et j'ai fini euh, dans un master. J'étais nul en licence. Hein. J'ai eu toutes mes, toutes mes années au rattrapage. J'étais vraiment une bille. Euh, et puis, en fait, je suis arrivé en master. Et puis moi, je me suis dit, OK, je vais me mettre à bosser. Donc là, j'étais un bon élève, 14, 15 de moyenne. Puis j'ai fait droit des affaires internationales. Je me suis retrouvé avec un diplôme de droit, de droit des affaires internationales. J'ai euh, shooté mon premier euh, CV... Euh, j'ai <rire> oh ouais, envoyé mon CV. premier CV pour avoir mon, un stage chez. Tu, veux, tu te fous ma gueule Ouais, ouais okay. honnêtement. Mm -hmm. Il se fout ma gueule. Tout le temps. Ok, d'accord. Ouais. Vas-y, continue. Ça. Ouais, moi, c'est toute
0: la journée, donc ça m'intéresse.
1: Et donc, j'ai envoyé mon premier CV euh, chez Renault, qui ne m'a pas pris. Et ensuite, chez Chanel, qui m'a pris. Et donc, là, c'est parti. Chanel, après, j'ai fait un gros cabinet avocat qui, était, qui était auric, en beau mortel. Ensuite, j'ai fait la Société Générale en financement de projets euh, euh, de projet de matières premières, tout ce qui était pétrole et tout. Ensuite, financement structuré, les avions, les bateaux, les trucs gigantesques. Et puis, à un moment, bah, j'avais créé en fin 2012 le blog. Et puis, bah, euh, à un moment, je me suis dit, OK, euh, ça fait plusieurs années que je fais ça. J'ai l'impression que ça peut marcher, que ça peut être un job. Et puis, je me suis... Euh, j'ai profité de la fin de mon CDD à, à la Société Générale pour, euh, pour avoir bah, ce qui est assez utile quand tu veux lancer un business, c'est-à-dire le chômage. Mm -hmm. Et donc, j'ai lancé ça euh, à ce moment-là. Et, et puis, voilà où on en est maintenant. Entre-temps, il y a eu plein de trucs, mais... Euh, ça ne nous intéresse pas. Ça nous <rire> touche, je Attends, je dois d'abord dire un truc. Je dois, ah. Parce que je vous ai apporté des petites offrandes. Vous êtes, vous êtes mes deux... J'ai un peu peur. Mes deux dieux. <rire>
0: Voilà, c'est du, du direct, hein. on découvre.
1: On découvre la petite offrande. Ah,
0: on va enfin pouvoir parler, du coup.
1: <rire> Et donc, c'est un petit cadeau que, que j'avais chez moi. C'est un, un ROM. Ça ah, ok. ah, bah, bah, donne la ouais, Vas-y, tu peux. Vas -y, vas -y, Habitation Saint-Etienne, HSE, Rack voilà. Oh ah, pues si je le donne au chef. Couleur la couleur C'est toi le mais chef. non, mais on va
0: surtout l'ouvrir et on va le déguster. <rire> <Ouais, je rire> ouais, c'est le principe. L'ouvre qui veut. Merci Ça, c'est pas comme si j'avais pas bu de rhum hier soir.
1: <rire> et deuxième, c'est des petits cookies. Oh là là. Ah bah, rhum, c'est trop mignon. À
0: vous qui nous écoutez, si vous entendez
2: des bruits, c'est. C'est qu'on mange. C'est qu'on mange et qu'on boit. Merci Arnaud pour ce podcast. C'était un plaisir. On se retrouve dans deux semaines. Donc là, c'était là. Donc là, je, vous,
1: là. Là, je vous fais, là, je vous fais euh, la scène parce que il y a Gabriel qui est en train d'ouvrir délicatement la bouteille Attends, avec les, les le yeux d'un enfant qui est voilà, le, le 25 décembre. Ah, entendu, là, hein. il était beau. Là, il était très très beau. On l'a I'm Et il y a Nico qui est en mode, je a sais pas, il a des lunettes roses rose a fluo, avec un a en fait, alors, fumé.
2: depuis une semaine c'est sa nouvelle mode
1: et, et, Mais fais attention, tu ouais. vas vraiment devenir. Enfin, euh, tu, tu vas t'habituer, quoi.
0: Ah, mais j'adore. Tu vas oui. Tu vas Je ne les... <rire> bit pas une plante, déjà. Tu vois la vie en rose. Je vois la vie je bit of a little bit of a little bit c'est l'eau qu'il y avait dans
2: le verre. Ouais, parce que c'était une grosse goulet quand même. Tiens. Et donc là, attends. attends Il
1: oh. ah, y a du sound design dans ce. Hey, C'est hey, hey, voilà, pas possible.
0: Attends, tu crois quoi eh ben, Bon, bah, santé. Hein. Ouais, cheers. Cheers. Merci. cheers à tous, euh, aux ouais. auditeurs. À la bonne vôtre. Donc, à partir de ce moment-là, on met, un,
1: on met un, petit, un, petit, un petit drapeau là sur ce. Sur ce podcast, à partir de ce moment-là, on a bu. Voilà. Voilà. <rire> non, c'est fini. C'est important ce de ce qui le savoir. C'est passé de à <rire> <rire> bon. Mais
2: c'est bon, on a, on, a, on, a, on a passé la partie sérieuse. D'accord. Maintenant, on passe. Euh... Le reste chaussée. En fait, oui. l'origine de Very Good Lord, c'était quoi Tu t'es dit, tiens, en parallèle de mon taf. Non, vais...
1: l'origine de Very Good Lord, c'est euh, un blog qui s'appelle Nidit. Euh, que j'avais créé sur Tumblr. En fait, j'ai créé un blog avant qui s'appelait Gratonicus, d'ailleurs, qui existe toujours, qui est un blog juste d'inspiration photo. C'était euh, un Insta inspirationnel avant, avant Insta, quoi. Mm -hmm. euh, et en fait, je récupérais des photos, des superbes photos, mais il fallait toujours qu'elles soient en très haute qualité, qu'elles soient, enfin, qu soient superbes. Et je les mettais sur mon Tumblr. Donc, ça s'appelait Gratonicus. Et ensuite, euh, j'ai découvert Uncrate aux États-Unis. Euh, genre, c'est vraiment le truc. Euh la référence euh, de, des meilleurs produits, quoi, en fait. C'est vraiment... Ils il ré, il réunissent les meilleurs produits. D'ailleurs, c'est toujours euh, super cool aujourd'hui. Et, euh, et j'ai découvert... C'est là où j'ai découvert, je sais pas, les Defenders, les choses comme ça, où, tu vois, tu... J'avais... Je sais plus quand ça a été créé, ça, mais euh, j'étais re relativement euh, novice, tu vois, et je découvrais ça. Euh, mm -hmm. Je suis devenu fou. Et là, je me suis dit, je vais faire la même chose en France. Donc, j'avais créé un truc qui s'appelait nidit.eu, et, euh, et donc j'ai gardé ce blog et puis à un moment en fait euh, quand je suis arrivé à Paris euh, j'avais pas plus que, que ça euh, une appétence pour pour la fringue quoi tu vois j'étais pas euh, je me souviens d'une de mes potes euh, qui s'appelle Pauline qui était qui est pour le coup elle très très stylée elle s'habiller un peu comme elle veut elle est toujours bien habillée et puis elle me disait ouais mais tu veux pas faire ci mettre du vert elle me parlait toujours du vert forêt tu vois euh, mais mais du verre, mais plus ça fais attention si fais attention à ça et puis en fait euh, quand je suis arrivé à Paris je me suis rendu compte que bah ouais c'est quand tu bosses euh, chez Chanel quand tu bosses dans un gros cabinet d'avocats si t'es habillé comme un sac euh, tu passes pour un con quoi clairement ouais. et puis ça te définit en plus dans la fin, dans la hiérarchie de, de voilà des, des 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 stagiaires je veux dire le stagiaire qui est bien habillé il est quand même un peu mieux vu de la part de ses pères il est potentiellement plus invité aux réunions parce qu'il est présentable et puis si t'as des choses à partager avec tes avec les associés avec des des, des avocats un peu plus âgés forcément c'est plus intéressant si tu discutes de relax avec un mec il te prendra plus au sérieux que si tu parles de, de ta dernière Daniel Wellington que t'as acheté tu vois et, euh, et c'est pareil pour les costumes et c'est voilà. Et donc, je découvre ce milieu-là un peu euh, en, en shot euh, express, quoi. Et je me dis, OK, bon, il euh, va falloir que j'apprenne euh, tout ça assez rapidement pour pouvoir parler euh, de ça avec eux. Et puis, je découvre plein de magasins. Enfin, euh, voilà, quoi, le, le, le mec qui habitait à Tours et qui, qui, dé, qui débarque à Paris, quoi. Qui <rire> monté à la capitale. Exactement. Euh, parce que bon, c'est j'ai toujours un, un attachement à, à la Touraine, etc. Mais on est, euh, c'est vrai que quand habites là-bas, euh, bah, en plus, bon, dans les années 2000, t'avais pas énormément, enfin, int internet n'était pas si développé qu'aujourd'hui. Je veux dire, euh, quand t'étais sur Tumblr, c'était déjà euh, déjà beaucoup, quoi. Et euh, t'as pas un accès euh, illimité aux, aux ressources, aux connaissances, aux magasins que t'as quand t'es à Paris. Ouais. Donc moi, je découvre ça et puis bah, je me dis « OK, il euh, faut que je me forme. » euh, Et puis, à un moment, je me forme tellement que je me dis « OK, euh, j'ai plein de choses à, à dire aujourd'hui, donc bah, je, vais, je vais écrire, je vais faire un blog et puis je vais, je vais créer un blog euh, qui, qui va avoir un nom. Et puis, un jour, euh, je décide de créer ça. Et puis, euh, c'est Mathilde qui a trouvé le nom, d'ailleurs. Et puis, c'était euh, voilà, parti. Quoi, donc, euh, le, le, le premier article, je crois que c'était sur le costume noir mmh. que j'ai écrit et, euh, et puis ensuite ça a été une série d'articles de, de, de au sujet, de, fin, sur tous ces sujets d'étiquette ou de ou de de, de, fin, de choses à savoir quand tu veux bien t'habiller. Ok. Ça vous parle ou pas? Ça nous parle non, beaucoup. Je, ouais, je sais pas m'habiller
0: moi. <rire> et tu, moi je sais, fin... Je te sais très pointu en habillement et j'avais notamment découvert ça avec, euh, avec l'article que tu avais fait sur euh, notre ami malfroid ouais où j'avais vu vraiment le, que tu avais utilisé beaucoup, beaucoup de détails euh, sur la description des souliers, même moi des choses que je, honnêtement je ne connaissais pas du tout. Et c'est ça que j'ai fait, euh... ah oui, Arnaud il est quand même assez pointu, ce qu'on attend en fait en, en effet d'une expertise, d'un blog, que ce soit en ouais. horloger ou pas.
1: Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est... Enfin sur ta question de, de Gabriel de du bon ou du mauvais blogueur voilà et, et je pense que la réponse est là quoi. Est...
0: mais ça, ça devient vient d'où en tout cas pour pour l'habillement les souliers euh, cette euh, passion pour la, la, la couture le, le, le petit détail euh, tu sais pas si c'est je sais
1: pas d'où ça vient en réalité enfin c'est juste en je pense que le, le ça vient de la curiosité en général enfin, ouais. je veux dire c cette histoire de, de, de caravane elle, euh, tu vois ça elle, elle euh, de bricolage Elle, quoi ouais de bricolage de vouloir de vouloir savoir ce qu'il y a à l'intérieur euh, le nombre de trucs que j'ai démontés et que j'ai jamais remonté parce que j'ai jamais réussi à les remonter tu vois mais en gros c'est ça quoi c'est je démonte pas les chaussures ni les costumes mais juste de savoir euh, savoir ce que t'as envie de... enfin ce qu'il y a à l'intérieur des des produits que tu aimes quoi et après je pense que c'est aussi un truc très masculin euh, on a ce côté euh... Alors, je veux pas généraliser, mais. Euh... C'est très genré ce que tu dis. Ouais, c'est très genré. <rire> c'est pas très 2019, mais je trouve que c'est très mas... Enfin, L'homme est énormément là-dedans, dans ce côté. Euh... Ouais, curiosité un peu de le... du bricolage, de la chose, de démonter des moteurs, etc. Enfin, tu vois, démonter des, des... des... des montres. Enfin, c'est un truc de très, très masculin. Je trouve que. Enfin... Pourquoi il y a tant d'hommes dans l'horlogerie, tu vois Les ouais. femmes, se, je trouve que c'est toujours. Attention, ouais. Est -ce non, que tu non, mais j'ai pas, pas de, problème pas de là-dessus parce que je, ouais. fais, je veux dire, faut pas. Je fais une, je fais une généralisation, mais faut pas. Il n'y a pas de vérité générale. Bien sûr, qu'il y a des femmes qui sont intéressées à la, à l'horlogerie, à la moto, etc. D'ailleurs, le, je te disais tout à l'heure. Exactement. L'épisode le... 5 ouais. c'est ça
2: Ouais, exactement. qui été,
1: euh, été bien, bien à, à ce propos. Euh, euh, et clairement, il euh, y a des femmes qui sont, qui sont intéressées aussi. Mais euh, je trouve que les femmes, sont, on le voit dans l'habillement, sont beaucoup moins euh, passionnées par euh, le produit en lui-même euh, intrinsèquement. Euh, la qualité d'un tissu, la nature d'une fibre, euh, le montage, euh, les coutures, etc. » Euh, paradoxalement, on associe la couture à la femme dans, dans l'idée, enfin euh, dans dans, dans, dans l'imaginaire, exactement dans l'imaginaire collectif. Mais euh, je trouve que l'homme est beaucoup plus soucieux de ses, de la qualité de ses vêtements. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, bah ouais, je trouve c'est ouais, c'est un truc euh, un peu, enfin euh, vachement masculin quoi. Mais n'y voyait rien du tout de misogyne dans ce que je
2: dis. Pas du tout. Absolument pas. Et du coup, j'ai quand même une question, moi. c'est quoi selon toi, euh, parce que toi qui connais bientôt, enfin maintenant, beaucoup le sujet, l'élégance masculine, ça représente quoi pour toi
1: c pff, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas l'élégance. L'élégance masculine n'existe pas. Il euh, okay. y, y a des élégances, pour moi, ouais. euh, qui, sont, euh, qui sont multiples et qui sont... Qui, qui dépendent de, du style que tu as quoi. Tu, vois, tu peux être très élégant avec un t-shirt un jean et une paire de chaussures enfin euh, une, une paire de Converse mais euh, merci pas n'importe
2: quelle <rire> chaussure
1: s'il vous plaît non mais euh, si tu ouais tu, tu peux être super élégant mais tout dépend de, ton, bah, de, de quel t-shirt t'as choisi de quelle est la longueur de ton pantalon de la coupe de ton pantalon c'est tu vois, je trouve que l'élégance, c'est avant tout des proportions, c'est des matières, c'est des, des couleurs, c'est. Et puis aussi, c'est le naturel que tu as quand tu le portes, quoi. Il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un qui se regarde porter quelque chose, tu vois. Qui n'assume ouais, pas de quand... porter aussi. Ouais, qui assume pas tout. Tu sais qu'il est pas. Mais même moi, je l'ai fait. Enfin, on l'a tous fait, quoi. Tu vois, tu, tu portes un truc euh, qui te dépasse, quoi. Qui n'est qui pas, qui qui pas toi. Et tu portes un vêtement tu portes un, un, un le costume qui est je sais pas bon, une une rayure euh, qui est trop prononcée pour moi clairement ce euh, je serais mal à l'aise et donc en fait ça se ressent parce que toi. finalement c'est enfin on on dit pas euh, c'est pas par hasard qu'on dit oh tiens aujourd'hui j'ai mis mon power suit tu vois j'ai mis mon ce vêtement qui fait que je suis invincible dans ce vêtement là ben, ça veut dire c'est parce que ce vêtement là spécifiquement c'est ouais. celui dans lequel tu te sens le mieux et qui te et qui te met le mieux en valeur quoi et je pense que c'est ça l'élégance avant tout c'est d'être bien dans tes vêtements mais pas que parce que sinon on est tous en jogging et c'est <rire> parti mais d'un autre côté moi je suis pas bien dans un jogging moi, non plus que, non, tu vois, moi, je même. me sentirais pas bien
0: j'en ai même pas je crois
1: après il y a des mecs tu vois euh, jogging lacoste basket qui, que je trouve euh, ultra stylé quoi et euh, mais parce que tu vois ils le portent bien
0: parce qu'il joue au foot, quoi.
1: Parce qu'il joue. Non, mais c'est un style. Je, euh, tu regardes le style euh, euh, d'un clip euh, de Hayam, euh, ouais, je danse le Mia. Enfin, euh, ils sont d'une élégance folle, quoi.
2: Ça joue au euh, ouais.
0: etc., etc. Tu Et... dances ou je t'explose.
2: Tu <rire> ou je t'explose. Je la connais par cœur. Et comment la montre dans tout ça, c'est arrivé quand Comment Qu'est-ce qui s'est passé
1: Et la montre, c'est euh, une, une, euh, une histoire de partiel. Parce mmh. qu'en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je passais mes partiels, euh, il fallait que je me trouve une lubie. Et c'était juste un, un échappatoire, tu vois. C était, c était, tu, tu te fais passer des heures devant ton bureau et ça, tu vois, tiens, soudainement, ça, c'est bizarre, mais je deviens, je deviens passionné de montres. <rire> c'est le coup, ça. Le vélo, c'était pareil. Tu vois, pour, je passe tout mon temps sur, sur le bon coin et puis je change des vélos. Enfin bon, bref, c'était ça, c'était... Voilà, ça me saoulait de rester devant mon bureau. Et donc... Et, et puis, il y a eu... Euh, je sais plus, c'était mes 18 ou mes 20 ans. Euh, ma mère me dit je vais veux, je veux t'offrir une belle montre, quoi. Et puis là, je commence à me documenter un peu, enfin, une belle montre, une, une jolie montre, quoi. Et je commence à me documenter un peu, et, euh, et puis je me rends compte qu'il y, ouais, y a des histoires de mouvement des histoires... Et alors là, je, je mets un pied dans forum à montre. Oh merde C'est <rire> fini Donc là, je crée un premier profil, je me fais bannir. Euh... Pourquoi Sérieux ouais, ouais. Pourquoi,
2: Pourquoi Tu posais trop de questions
1: euh, parce que euh, ouais, ouais, clairement, je devais, j'étais chiant, quoi. Tu vois. J'étais vraiment le mec qui déteste. Tout arrive, tu dis ah ouais, mais pourquoi ça Mais écoute, moi j'ai une swage depuis j'ai 12 ans et elle est super bien. Euh, ouais. Je comprends pas et tout. Et donc je me fais bannir. Et donc je recrée un autre profil. Et, et là, profil bas. Là, je lis, je lis, je, tu vois. Je lis. Puis c'est là où j'ai commencé à découvrir que. Euh, oui, il y avait des, des, donc le Valjoux 7750 de Matisseau était nanana, donc voilà, et là, c'était parti. Quoi. Alors après, je n'ai jamais réussi, comme vous, à retenir les références des Rolex, malgré, <rire> malgré tous mes efforts. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser. Et euh, j'ai découvert bah, à l'époque les montres qui étaient à mon budget, c'est-à-dire les Seiko, ouais. euh, les SKX, euh, les 013, 009, enfin, toutes celles-ci. Et, euh, et puis, bah, eBay m'a bien aidé sur ça. Euh, Trouver des Seiko aux Philippines, euh, aux états unis euh, Voilà, je les. En gros, je, je revendais euh, ces Seiko pour m'acheter les miennes. Euh, tu vois, c'était... Euh, c'est comme ça que j'ai appris, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, bah, je me suis un peu documenté là-dessus. Et puis, à un moment, j'ai complètement arrêté euh, femme, et puis... Euh, et puis, c'était tout, parce que il <rire> faut peut-être pas... Je pense que le problème, et c'est comme dans la fringue, c'est pareil, c'est quand tu restes trop sur ces domaines, sur, trop sur ces, sur ces forums, sur ces sites, etc., tu ne deviens, euh, deviens pas expert, tu deviens juste débile. Quoi. Enfin, <rire> désolé pour ceux qui le font, mais être un expert, c'est aller voir des gens, discuter, euh, toucher, ouvrir une montre, euh, tu vois, la porter, l'acheter, tu vois, ça, c'est devenir expert. Euh, tu deviens juste un rat de laboratoire, enfin, un, un laborantin, en fait. Tu vois, que tu, tu vois ce que je veux dire. Il oui. y a un moment, si tu veux, si tu veux créer quelque chose, si tu veux, si tu veux faire de la balistique, eh ben il faut que tu ailles sur le, sur le champ de tir et que tu et que tu tires avec Ça, avec euh, avec un char, avec une arme. Tu vois. Non, mais il y en a qui sont vraiment calés. Oui, vraiment, il y a des mecs qui ans. sont euh, super calés, vraiment. Et j'en connais, j'en connais euh, même dans la fringue, qui sont vraiment très calés. Mais c'est parce que c'est des mecs qui passent du temps en boutique. Tu vois, hmm. tu peux pas. Enfin, je veux dire. Euh, la différence entre le mec qui a passé son temps sur forum, je ne sais pas quoi, et, euh, et celui qui a passé peut-être deux fois moins de temps sur le forum, mais qui est allé en boutique, discuter avec le mec qui tient la boutique, toucher le vêtement, porter le vêtement, user le vêtement, tu vois, ou la montre, c'est pareil, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est infinie. Il y en a un qui est resté dans une bibliothèque et il y en a un autre qui est sorti euh, voir le monde.
2: Ouais, ça me fait penser à d'autres sujets, mais on ne va peut-être pas détailler.
0: <rire> non, non. Bon encore, Gabriel, bon encore. Et t'es plus euh, aujourd'hui avec ton, ton expertise sur la montre qui, qui grandit. Est-ce que t'es aussi intéressé par euh, les montres vintage, euh, l'histoire des différentes manufactures Est-ce que t'as ce petit côté même euh, comme tu disais, bricoleur, d'aller voir au fond des mouvements, aller voir les, les différentes références, les différents types de choses qui ont existé au XXe siècle, au XIXe, ah enfin, voilà quoi, enfin, ouais. un petit tour d'horizon.
1: Ouais, mais je, je pense, j'ai pas du tout, alors c'est bizarre, mais j'ai pas du tout aujourd'hui le goût de l'horlogerie avec mes mains. Je, je sais pas pourquoi, mais euh, je l'ai fait, pourtant j'avais fait un atelier horloger une ou deux fois, parce que moi bon, étant blogueur... Tu me demandais ce que j'étais. On va dire que je suis blogueur, blogueur, influenceur digital. Oh. Oh. Et euh, les marques t'invitent pas mal à faire des, des ateliers horlogerie. C'est vraiment leur truc. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, et euh, démonter des montres, etc. Ouais, c'est intéressant. Mais voilà, juste pour le fun, quoi. Je m'amuserais pas à, à acheter un kit pour monter ma montre. Tu vois, des trucs comme ça. Je sais que mon, mon beau-père est vachement là-dedans. Et euh, mais moi, je le ferais pas, tu vois. Mais euh, le vintage, ouais, je pense que c'est... Je suis complètement dedans. Enfin, j'ai toujours été dedans, en fait. j'ai jamais acheté de montre neuve. Euh, les, les Seiko, les SKX et tout ça, ils étaient toutes vintage. Hein. C'était vraiment toutes euh, Que du vieux. Et, euh, et j'aime pas... Comme dans le vêtement, en fait, j'aime l'histoire de, de, des, des pièces. J'aime la patine qu'elles prennent. J'aime le fait, bah, clairement, que tout le monde n'est pas la même au poignet. Euh, ou même que tout le monde ne porte pas. Enfin, je porte là. Vous, vous n'avez pas la vidéo, mais je porte une chemise de l'armée américaine des des Seabees, qui était euh, l'ingénierie. D'ailleurs, Comment on appelle ça L'ingénierie. Les... Ouais, ouais, l'ingénierie. Ouais. L'ingénierie. Euh, c'est qui euh, C'était Cob. Et c'était le sergent Cobb, ouais. Et donc en plus, euh, c'est l'US Navy. Et a, sur la poche, il y a une petite euh, une sorte de petite abeille avec euh, tous les outils. Euh, qu'elle tient à chaque patte. C'est très beau. Et voilà, et donc j'ai acheté à Bangkok, et elle date vraiment de, de la guerre du Vietnam, et j'ai plein de trucs comme ça. Et donc quoi.
2: ça, ça se porte avec une petite Rolex
1: Une Rolex C'est une ouais. quelle, quelle référence 1603, 16 voilà. Ouais. Et euh, que j'ai depuis pas très longtemps, et qui euh, Montre. Quelle année est très cool. 1970, pile poil. Et, euh, et, et j'ai découvert le, le plaisir de porter une Rolex, tu vois, mmh. avant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui parlent de, ce, de ces montres sans en avoir jamais porté.
0: Et surtout Rolex, hein, on en parle, on en parle, on en parle. C'est
2: le problème de Rolex, ouais.
1: Et le truc, c'est qu'à un moment, il faut l'avoir au poignet pour le, pour le vivre. Et c'est vrai que c'est c'est Alain Marie qui m'avait dit ça un jour. Il m'avait dit « Oh !» C'est vrai que c'est compliqué parce qu'ils ont quand même fait tous les designs les plus parfaits. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont fait les designs qui, qui sont des designs... Euh, bah ouais parfait quoi c'est juste la bonne taille euh, la bonne forme tu peux
0: tout faire tu peux tout faire
1: avec ouais tu peux et faire avec, ça ce qui est dingue bien... c'est que ça passe alors je sais pas si c'est parce que notre œil est habitué mais ça passe tellement bien avec un costume ou avec cette chemise de l'armée américaine
0: que ça en vient presque pénible quoi enfin tu vois putain bracelet plié aussi ça apporte tellement de légèreté de confort ouais. au, au porter c'est fou
1: le fameux bracelet plié voilà j'ai ça mais j'adore euh J'adore euh, les plongeux. J'adore Horicost par exemple. Je trouve ça magnifique. stoa euh, aussi. Euh, plutôt là. La... T'aimes bien la Oris, Oris aussi, je vois. Oris. Ouais, une belle Oris, vraiment, j'adore Oris parce que je trouve que t'en as vraiment pour ton argent. T'achètes une Oris, euh, voilà, c'est costaud. C'est un, une, une jolie manufacture. Je trouve que c'est bien fait. Euh, j'ai quoi d'autre dans ma petite boîte Ah, j'ai Ralph Tech. Ouais ouais c'est euh, robuste hein, tu vois c'est rustique ah bah ça, quoi, oui, vois, costaud j'aimerais pas m'en prendre une dans la tronche hein. <rire> c'est ça l'autre jour j'ai assommé un joli. mec avec une rafale <rire> il s'est parlevé il m'a fait chier que j'ai envoyé une rafale et, et donc euh, ouais j'ai quoi d'autre petite, petite swatch automatique aussi euh, petite swatch en plastique auto là mais un truc un vieux truc il faudrait que je retrouve la
0: référence c'est canon ça
1: voilà non j'ai pour finir pour clore ta ta question oui j'ai j'aime le vintage mais euh, plus que le neuf, je crois, en
0: fait. Je ne vais pas discuter ça. <rire> on ne va pas discuter no ça. No euh,
2: Donc là, on a parlé vêtements, on a parlé... Il y a eu un peu de voiture, j'ai l'impression, mais parce qu'on voit... A fait...
0: Monsieur a fait du karting
2: 100 cm. 3 quand il avait 11 ans, quoi. Ouais. Et du coup, maintenant, oh il... il conduit toujours
1: Ouais, il conduit... Ouais, ouais. non, mais là, pour l'instant, ce n'est pas la période. Ok. Tu vois, genre... je pense que la voiture, c'est un truc un peu plus... Euh... Tu vois, s'acheter une jolie voiture de collection, un truc. Enfin, on va attendre un peu. Je viens d'acheter une maison de campagne, donc on va ouais, attendre.
0: En enfin, kit, ta maison. <rire> kit.
2: <coughs> la maison VGL. La maison VGL, ouais.
0: Ah, c'est une belle f... aventure, ça aussi.
1: Ouais, bah c'est, ça fait partie du. Je me resserre un petit verre. Hein. Ouais, bah, Attends, oh, c'est aussi, ouais. parce qu'il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ouais.
2: Et euh, Londres, elle va être, être un, un peu, peu radin euh... quand même.
0: <rire> Attends. J'ai une demi-onde, moi. Merci. Demi ouais, mais je veux pas que tu
1: partes trop loin, quand même. Non, pas, <rire> le rhum, c'est dans les Merci. Je veux pas te satelliser, quoi. Euh, alors ouais, la Maison VGL, c'est une super... Euh, c'est une aventure un peu... Euh, c'est une idée à la con, à la base. Hein, parce que franchement, acheter une maison euh, de 1840 et la faire retaper, euh, si j'avais su euh, que c'était un bordel aussi... Aussi euh, complète, enfin, aussi... ah, c'était aussi bordélique, je me serais pas, vois, me serais pas lancé là-dedans, je pense. Mais t'es un bricoleur, es un bricoleur. Mais ouais. je suis un bricoleur, ouais. Tu non, mais passer. surtout, il y a des gens qui le font pour moi, mais en vrai, c'est un truc. En même temps, c'est génial et en même temps, c'est horrible. Parce que tu t'arrives tu, pas à avoir vraiment ce que tu veux, parce que euh, les, les mecs t'écoutent pas, quoi, clairement. Ils font, ils font leur sauce et puis ils t'écoutent pas. Et euh, en même temps, euh, tu fais à 80% euh, les plans de la maison que, es, que, que tu voulais, quoi. Donc euh, c'est bizarre comme sensation quand tu fais quand tu fais ça. Mais là c'est un peu.
0: Excuse-moi, c'est livré bientôt là
1: Ouais c'est ouais logiquement. Ouais. Bah bon, il y aura toujours des détails. C'est quand l'apéro C'est <rire> quoi l'apéro eh ah. eh. Mais c'est euh, euh, je sais pas. Il ouais, pas nous inviter.
2: Il okay, enfin,
1: y a des détails que je que je dois cacher pour l'instant, mais je vais je,
2: voilà. Finalement, t'es intéressant. J'avais un doute. <rire> putain, <rire> je sais qu'il le
1: pense en fait.
0: Non, Mais, non, autre... Mais tout. je
1: sais que tu le penses parce que moi je le pense à chaque fois. J'ai quelqu'un en face pas. de moi quand Mais je moi... fais un podcast. Je me dis putain, est-ce qu'il va vraiment être intéressant ah, Non, non, non,
0: non, non j'avais pas de doute. Moi je me suis dit, il faut faire venir Arnaud parce que justement, pour revenir à l'introduction, on parlait de blog, etc. et que maintenant bah, tout est blog ou tout n'est pas blog. Dit, justement, parmi, parmi tout l'écosystème de, de blogueurs qu'on peut connaître, ce qui manque, je trouve, euh, c'est des personnes qui sont. Experte, parce que moi, un blogueur, c'est aussi quelqu'un qui doit te conseiller. Donc, euh, on le voit nous tous les jours sur les rabilleurs, on a des questions euh, sur de la montre, parce que c'est ce qu'on aime. Mmh. Euh, et quand les gens nous posent des questions, on peut y répondre précisément. Et donc, pour moi, le, le, le but d'un blogueur, c'est de savoir d'être assez généraliste et de connaître quand même dans plein de petits domaines différents, d'être assez pertinent. Et justement, c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on parle avec Arnaud, parce qu'Arnaud, euh, que ce soit dans la SAP, que ce soit dans les souliers, que ce soit dans l'orlot, dans il a vraiment une, une expertise plus technique. Une personne lambda, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, quoi. Et ben, je, 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 je suis très flatté. C'est pas une question, mais c'est non,
1: je suis très flatté. Mais c'est euh, dans cet écosystème dont tu parles qui est, qui, est, qui, qui est une sorte de enfin, on peut pas la définir mieux qu'en disant que c'est une jungle parce que c'est vraiment une jungle. Il euh, y a le roi de la jungle, il y a, y, a y a les chasseurs, il y, y a tout, quoi. Il enfin, y, y, a, y a les plantes, oui, il y a les plantes. Il y a pas mal de plantes. Il y a des belles plantes. Exactement. <rire> et euh, et c'est vrai, <rire> vrai que tu as... Et c'est vrai que tu... Quand j'ai commencé à bloguer et à créer donc, le premier site, tu avais Tumblr qui était là, tu avais Twitter, euh, Insta, je ne sais pas trop. Ça devait peut-être commencer, mais c'était vraiment les balbutiements. Mais le seul moyen de te faire connaître, c'était de... De créer un WordPress, ou je vais dire, autre chose à l'époque, mais c'était WordPress qui était, qui était leader. Et là, c'était le bordel, quoi. Parce qu'il fallait avoir tes codes FTP, il fallait télécharger un fichier zip, le zipper sur ton, sur ton euh, serveur, ensuite tu lançais le machin. Enfin, c'était même, même moi qui me chauffais à faire le truc vraiment, qui était vraiment curieux et tout. Parfois, je me arrivais pas, quoi, tu vois et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'essayer de, des, de lancer le site et de ne pas réussir à le monter. Donc forcément, t'imagines, euh, même si tu t'y prends euh, bien et que c'est quand même compliqué. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire, tu crées un Instagram, un compte Instagram, euh, tout est simple. Enfin, même la Instagram a fait en sorte que ce soit simple parce que c'est leur business. Et donc en fait, tout le monde peut devenir ce qu'on définit aujourd'hui comme étant un blogueur ou un Instagrammeur.
2: Oui, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur, mais en même temps, sur le terme, en fait. Je pense ouais. que le blog, c'est un format. c'est un format. Le blog, c'est, comme tu le disais, c'est le, euh, le journal intime. Ouais. Donc, du coup, tu écris. Euh, et pourquoi pas, tu mets des photos pour imager tes écrits. Mais en tout cas, tu as cette action de réfléchir, de poser tes mots et de publier quelque chose. Clairement. Un Instagrammeur, ce n'est pas un blogueur. Mais c'est un peu le, le, le problème aujourd'hui, c'est hmm. que on ne sait pas ce que c'est qu'un influenceur, on ne sait pas ce que c'est qu'un blogueur, on ne sait pas ce que c'est qu'un Instagrammeur. Je pense que tu as à peu près la même vision que nous, c'est que tu as, peut-être dans ton écosystème, tu as ton blog qui est un peu au centre, et Instagram, Facebook ou autres euh, moyens de communication vont te permettre de, de parler d'une manière différente sur Insta, sur euh, d'autres réseaux sociaux, euh, que sur ton blog, mais tout ça, c'est aussi de ramener les gens sur ton blog pour qu'ils lisent ce que tu écris.
1: Complètement. Mais euh, c'est complètement ça Sauf qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui, qui nous fait vivre tous aujourd'hui C'est la publicité. Vous, euh, vous avez aussi d'autres... Pas que. Pas que ouais. Vous avez aussi de la création de contenu et tout, mais c'est toujours de travailler avec des, des gens qui vendent des choses. Des ouais. marques. Ouais. Voilà. Euh, ces ces gens-là, euh, ils veulent vendre leurs produits. Ils veulent être connus, tu vois. Mm -hmm. Et donc, forcément, ils passent par le moyen le plus simple qui est Instagram, euh, des stories. Aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Ouais. Euh, ça, c'est ce, ce qui génère de, de l'argent, tu vois. Et c'est ce qui, à la fin, ce qui, celui qui doit vendre, c'est la, la marque. Euh, moi, ce que je me dis, c'est que le seul apport que j'ai à l'humanité, en gros, tu vois, en voyant big pictures...
2: C'était bien d'en avoir un.
1: Non, mais tu vois, déjà, c'est de me dire... Euh, J'écris des articles, et ce qui reste, ce qui est utile, euh, c'est ça, en fait. C'est ces articles, c'est cet écrit. Les photos Instagram, elles n'ont aucune utilité en soi. Enfin, je veux dire... Euh, pas, et je, je l'ai déjà dit dans un, dans un podcast venez écouter le podcast Radio VGS chut, chut. Blablabla, blablabla,
2: blablabla. Non, le podcast que je fais si, si on euh, mettra un lien sur
0: l'article d'Arabie un, un,
1: un, des, un des mais il est est beaucoup mort. plus long, ça n'a aucun rapport avec, avec l'autre
0: le... <rire> c'est euh, pas du tout concurrent, c'est complémentaire
1: dans, dans, un, dans un des podcasts je dis on sauve pas des vies tu vois. et c'est clair euh, quand, quand tu, que tu écris un article ou que tu postes une photo sur Instagram tu sauves pas des vies, pas des vies. mais quand j'écris un, un article j'ai vraiment l'impression d'être utile et d'être utile dans le temps c'est à dire tu écris un truc tu l'as à la limite j'ai envie de l'imprimer je faire un petit bouquin et voilà. parce que je pense que c'est intéressant et utile euh, encore une fois on sauve pas des vies donc euh, c'est pas indispensable c'est juste intéressant et utile par contre, quand je poste une photo sur Instagram, euh, pff, voilà quoi. C'est clair que tu as, as... Je pense que ce côté Instagram instantané, etc., est très utile aux marques, est très utile parce qu'on a créé, un, on a créé bah oui, une économie d'attention où nous, autres blogueurs et créateurs de contenu, euh, capturons plus facilement l'attention des gens avec ces médias, enfin avec, du moins avec ces modes de communication que sont Instagram et les réseaux sociaux. Euh, contrairement au blog où on capturait beaucoup moins d'attention, mais à mon avis, on capturait une attention qui était beaucoup plus qualitative mmh. et d'une part de personnes qui étaient beaucoup mieux ciblées et qui étaient beaucoup plus intéressées. Et, et voilà, c'était un concentré de, de lecteurs et de. Mais ça existe toujours. Et ça existe heureusement, toujours. Heureusement. Voilà. on peut encore, on peut encore mais euh, voilà, mais bon, pour travailler là-dedans, tous. Aujourd'hui, autour de cette table, euh, on sait qu'il voilà, y a beaucoup de, de marques qui considèrent euh, et d'agences qui considèrent que les blocs sont, euh, sont has-been, alors qu'en fait, je pense que c'est justement le noyau dur. C'est tout le contraire. Ouais. Et tout le reste autour euh, a vocation à disparaître, à aller, venir. Alors que je pense que ce noyau dur de blog et d'articles et sera, euh, sera toujours là. Après, ce que tu peux faire, c'est tu peux les faire en podcast, tu peux lire tes articles, voilà, euh, Audible, tu, vois, tu les mets à disposition sur des, sur des plateformes euh, qui te permettent d'écouter. Tu peux le faire en vidéo, moi je l'ai fait aussi. Faire des... Et à la limite, l'idéal, c'est d'avoir ton cœur décrit, voilà, euh, parce qu'il faut être référencé. Et ensuite, autour, tu fais ta version audio, ta version vidéo.
2: Mmh. Et là, voilà. Là, c'est... Voilà, la boucle est Ça commence à coûter cher de faire un ouais, exactement.
1: <rire> Et surtout, coûter énormément de... enfin, prendre énormément de temps. Quoi. Ouais. ça, c'est clair. J'ai essayé de le faire, c'est compliqué.
0: <rire> Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a eu euh, un emballement de certaines marques qui se sont dit euh, « Ah, mais lui, euh, il a tant, euh, tant de personnes. Euh, donc ?» ça peut être bien de communiquer vers ce biais-là. Je ne dis, dis pas le contraire, ouais, hein, mais ça, ça dépend des, aussi des, des affinités qu'a la personne concernée avec certains domaines, donc s'il est expert mmh. en certains domaines, et si c'est pertinent pour certaines marques de communiquer avec ces gens-là. Et en effet, comme tu dis, je pense que le, le blog ou le site média va rester le milieu dur parce que... Il est très qualitatif et il va en profondeur. Et au contraire, tout ce qui s'est passé, tout l'engouement qu'il y a eu avec. Euh, il faut absolument passer par euh, 30 influenceurs. Euh, et même parfois, tu as des influenceurs voyage qui vont parler de montres. Et moi, c'est un truc qui me, ouais, non, mais qui me déprime profondément. Mais,
1: mais euh, tu vois, j'en je, je, je dis, discutais avec une agence et je lui disais, mais en fait, même avec d'autres potes qui sont là-dedans, si hier, tu étais une marque de voiture de sport, est-ce que tu aurais fait de la publicité sur Fan2 au Capi et, et sur euh, Game One, oui ou non Non. Bah ben voilà. Certainement non parce qu'en fait euh, à l'époque t'étais sur quoi T'étais sur euh, l'expansion, sur euh, sur des sur de le Monde, le Figaro, etc. Enfin ok, c'était très académique et c'était à mon sens tu touchais ton public. Aujourd'hui les marques elles, elles voient un mec avec un million d'abonnés ou 500 000 abonnés sur Instagram et soudainement ça devient la darling de de, de, de la marque, quoi, tu vois. Donc, elles peuvent lui prêter n'importe quelle voiture de sport, n'importe quelle montre n'importe quelle... Tout ce que tu veux, quoi. voire même euh, aller beaucoup plus loin, payer et lui offrir plein de choses. mais Et donc, pour moi, c'est juste absurde. Si c'est pas ta cible, en fait. Enfin, tu vois, c'est comme si moi, tu venais me voir et tu me disais, bah Arnaud, est-ce que tu peux parler de, de, de je ne sais rien, de robe pour femme De lingerie De lingerie, ouais, tu vois, c'est un peu... C'est un peu absurde, quoi.
0: Parle-nous lingerie. Je pense que tu pourrais même très bien en parler. <rire> de couture, des jeux, je pas... pas c'est un peu es peux pas essayer. On ne pas mettre les
1: mains. En plus, je suis, je suis ami avec quelqu'un qui, qui fabrique des... Alors, amis, voilà. Ce n'est pas, euh, pas un ami qui a 20 ans, c'est quelqu'un qui a plus de 60 ans, et qui est un ami de, de ma famille, et euh, quelqu'un qui est passionné de cigares, vraiment, qui fait des, 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 des sublimes, alors, vraiment magnifiques. Cendrier en pierre euh, semi-précieuse, en bois, etc. Ce sera vraiment dingue. Il s'appelle Raymond Torignier et, euh, et lui fabrique des guides pour fabriquer de la lingerie. C'est-à-dire que quand tu fabriques de la lingerie, c'est tellement petit que la couturière, euh, elle va avoir euh, six, six ou sept morceaux de tissu qu'elle va devoir assembler ensemble dans le, par exemple, pour accrocher, euh, tu vois, la baleine de ta, de ton soutif. Et donc lui, il fabrique des petits guides qui font que ces six ou sept morceaux, au lieu de les coudre en trois ou quatre fois, et bah tu les couds en une seule fois. Tu réunis ces petits morceaux dans le guide et voup, la machine elle l'aspire et ça, et ça coud tout en une seule fois. Donc voilà, ouais, dans la lingerie, il y a même des tu choses, vois, ouais, on, on a le a mec à que... réponse à tout. <rire> c'est <rire> embêtant. Et c'est passionnant. Et le pauvre, il est. Il... Il est tout seul à faire ça et les jeunes ne veulent plus faire ça. Quoi. Il essaye de former des jeunes et il n'arrive pas à trouver quelqu'un. Il n'arrive même pas à aller à la retraite, t'imagines Il n'arrive pas à tomber à la retraite parce qu'en fait.
2: Ça, ça, ouais, en même temps, ça on fait vient le voir tout le de, temps. On vient le voir tout le temps. De rester jeune. On travaille. Oui, mais
1: en plus, il est, il est très jeune. C'est quelqu'un de, de vraiment génial. Et euh, je vous montrerai ces sublimes cendriers. Avec plaisir. Ça vaut le coup d'avoir ça sur sa table basse. Ouais, vraiment.
0: Et hop, petit placement de produit et, que, et je, fait, vend, euh, moment, vendé, euh, je sais même pas s'il les vend
1: pendant un moment il les vendait je sais même pas s'il les vend toujours est, tout était fabriqué à Madagascar hein, parce qu'il a, il a habité là-bas pendant une dizaine, quinzaine d'années, même plus ça se trouve.
2: c'était magnifique je crois qu'on a alors après on, peut rentrer, on pourrait rentrer en profondeur sur plein de sujets avec toi mais peut-être qu'on va le faire euh, plus tard ou euh, je
0: sais pas, qu'on te, te réinvitera euh... <rire> d'accord, non mais c'est vrai comme tu veux Ouais. Majorité, ça mérite de, il y a des sujets qui méritent d'être creusés d'une manière unilatérale, de parler que d'un seul sujet. Ouais. Ce ne sera pas de lingerie, je te rassure. En revanche, on être... a toujours trois questions.
2: Ouais. Les trois questions euh, traditionnelles qu'on ah, pose euh, à nos invités, pour conclure un peu cet entretien. Et là, c'est Nicolas qui parle. Ton cœur
1: bat. Ma Bois Donc, un vous ne me demandez pas de jouer le, le petit bonjour. finit ton, ton verre,
2: ça va, va, va t'inspirer. Allez, okay. Allez, bois un
0: coup. voilà. L'alcool est dangereux pour la bouteille. santé. Hein
1: oui, non, non. Ce qu'il faut principalement dire, je le répéterai jamais
0: assez, avec modération. La modération est merde, oh. voilà. Toute consommation. Pfff. Je viens de en plus.
1: <rire> J'ai senti qu'il y avait une petite hésitation à un oui. mot. J'ai senti que tu étais sur la brèche. Je me suis dit, est-ce qu'il va se casser la gueule ou pas? Et ben Eh non.
0: Jamais. j'aurais les bière et je vais écrire mon registre de poème. C'est voilà. le moment où ça
1: part en ASMR.
0: Pose tes questions. Ah oui, SM... on n'a pas parlé d'ASMR. <rire> J'ai découvert ça récemment. C'est un truc où les gens font des bruits et ils mettent ça sur YouTube et ça fait « Bienvenue
1: sur les Ravilleurs. »
2: ASMR. Sur le podcast des Ravilleurs.
0: Et, et là, l'ingé son... <rire> bon,
2: Vas-y, pose l'ingé son, son je dis, Mais qu'est-ce qui <rire> se passe
0: » Est-ce que qu est tu es prêt pour la première question bah, euh, on... Ouais, bon, en, en soi non. Ok, super. Alors, <rire> je
1: suis venu donc je vais y répondre.
0: C'est toujours une question un peu paumée parce que elle est très vaste. Donc tu ne me poseras pas la question. Qu'est-ce que tu veux dire par là Tu vas juste y répondre. Euh, les essentiels d'Arnaud Chantelclou, Qu'est-ce que c'est Tu ne me poses pas la question. T en euh, veux combien Ce que tu veux. Que t'es veux. essentiels
1: euh, Bah ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, sur, ils sont sur moi. Un beau jean selvage. Ok euh, toile japonaise euh, The Workers Club Ouh, là tu vois t'es genre là t'es au top euh, un t-shirt un peu épais coton épais euh, qui est-ce qui fait ça bien euh... <rire> <rire> Allez, hop, ça ouvre la bouteille euh, pardon te... euh, désolé, les gars. un t-shirt en coton un peu épais euh... bon je... là je l'ai pas euh, une surchemise qui fait bien drapeau noir surchemise quand il fait un peu frais tu vois drapeau noir surchemise laine cachemire avec deux poches plaquées Pouf, ça c'est voilà, essentiel oui. euh, ou une petite surchemise euh, veste américaine enfin armée américaine une jungle jacket quand il commence à faire un peu chaud là t'es au top une paire de Converse
0: indispensable genre. 70
1: oui oui Converse jack Taylor 70 indispensable euh, Jack Purcell aussi, pas mal. Franchement, j'en ai découvert. Euh, des, des J'ai vu la tienne récemment et je me suis ouais, dit c'était pas ouais. euh, montante. Signature, mais... camo, t'es au
0: top. Ouais, très belle.
1: Euh, une montre. Ça, c'est sûr. Mécanique. Alors après... Euh... Je, je dirais pas la Rolex, tu vois. L'essentiel, si tu devais me dire voilà, tu prends que ça, je partirais plus avec une... Euh... soit une... Euh... Soit là une Ralph Tech, soit un truc ça, bien costaud, quoi. un truc que tu vas pas casser demain. J'ai bien quoi. attention à ce que tu vas dire. Pourquoi Non, en vrai, non. Si, je, si je devais partir avec une montre, une seule, ce serait une
2: SKX-009. Tu n'as pas encore reçu la Série K mais ça, Ah
1: oui, ça. ma Série K ouais, Alors en plus, je l'ai commandée, tu vois. Ouais. Donc je l'attends. Bah, pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc je peux On est très fiers, d'ailleurs. Je suis vraiment content. J'achète rien. En plus, j'ai assez de choses chez moi et je me dis que. En plus, j'en je, je, teste assez à l'année, donc je n'ai pas besoin d'en acheter. Et donc là, c'est vraiment un des seules, une des seules montres que j'ai vraiment achetées. Euh, ça nous touche énormément. Où je, me voilà. suis dit, euh, où je me suis dit, ça vaut le coup. Et euh, ça, une paire de mocassins, Weston 180, euh, voilà, classique. Ça, pour le coup, ou une paire de Crockett Jones. Alors là, Richmond 2. Ouh. Cuir grainé, ah, c'est sensuel, c'est pas doublé pour l'été, c'est une merveille. Moi, je porte ça pied nus. Voilà, si vous êtes plutôt à l'aise là-dedans, un petit peu de talc, tu vois, alors t'es au top. Mmh. Là, vraiment, c'est on rentre dans le domaine de, on est au-delà du, du du simple objet. Là, c'est c'est sensuel. Euh...
0: Il en parle bien. Ah hein oh ouais, ça me fait un peu rougir. Il <rire> euh, y a quoi d'autre? T'as beaucoup d'essentiel, moi, je pensais. Que... Ouais, mais ah. tu vois, c'est bien au moins. Il a bien 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 bien.
1: Après, qu'est-ce que j'achète Tous les ans, j'achète euh, un, un agenda euh, type moleskin. Bon, là, c'est les Strom 1917, mais un agenda noir, toujours. Mm -hmm. Hardcover, tout le temps le même. Depuis, ça fait, je sais pas. Ça fait euh, 15 ans, un truc comme ça, que j'ai le même.
0: Ah, merci, ça fait plaisir. Enfin, quelqu'un qui écrit un peu.
1: Euh, un stylo. Bon, là, c'est un Mont Blanc. Mont
0: Blanc. Mm -hmm. Voilà. J'aime beaucoup les stylos. Un Meisterstruck.
1: Un Meisterstruck. Mais j'ai aussi. Euh, J'en ai un autre. J'ai un, un Mark Newson, qui est, qui est très cool aussi. Et quoi d'autre euh, C'est bien, je crois. Une genre. gourde. Important, une gourde. D'accord on, on arrête de prendre des bouteilles d'eau. Une gourde. Ouais. Stanley. Ok. Euh, en, un petit peu. En métal. Euh, comment, comment on appelle ça peinte un, un petit peu martelé tu vois. Très oui. joli, ça. C'est très cool. Et une bague. Voilà. Parfait. Et un bracelet. Ah, parfait. <rire> c'est quoi C'est un bracelet que j'avais fait. Euh, un bracelet en argent.
0: Ah non, putain, tu l'as lancé vrai. sur le sujet. Un bracelet en C'est parti. Ouais. Il est cool, non Il est super. La bague, la bague est cool aussi.
1: Une bague Alors ça, c'est une bague que je, je me suis fait faire pour mes 30 ans. oui quand je on sait veux... pas le mettre, ça, ouais. un, ça va te ouais, arracher. Hein. Bracelet. Et euh, c'est comme une corde. Et le bracelet, c'est un jonc euh, en argent euh, fabriqué à Paris par un mec génial euh, et, qui, euh, et qui va ressortir l'année prochaine.
0: Oui, parce que là, la lingerie, euh, c'est aussi des bijoux. Oui, il y a ça. des bijoux. Tu veux en mettre combien
1: J'ai créé une marque de chemise aussi pendant un moment, j'en ai pas parlé, mais une marque de chemise qui s'appelait Giotto. En fait, au moment où je suis parti de, de, de la Société Générale, c'était pour créer une marque de chemise avec mon pote Lucas. Et en fait, Lucas, bon, Lucas va certainement écouter de podcast, c'est sûr et certain. Lucas. Salut Lucas. Lucas. Salut. Si... si tu vas nous tu vas nous écouter. Mais Lucas, c'est un mec, c'est un mec génial, vraiment. Si je dois si je dois garder un des mecs, un des mecs géniaux que je connais, c'est vrai... c'est vraiment lui. Euh... Et on s'était associé pour créer cette une marque de chemise qui s'appelle qui s'appelait Giotto G I O T H O. Et puis on avait fait notre notre patronage et tout ça. Et euh... aujourd'hui, on m'en demande encore. Ouais, truc de ouf. Et les chemises étaient fantastiques, vraiment cool. Et les mecs, me... j'ai encore des messages où on me demande « Où est-ce que je peux en acheter ?»« Mais en tu fait, ne peux plus en acheter, quoi. » Il n'y en, en
2: a juste plus. Pourquoi vous avez arrêté
1: En fait, euh, au moment où on a créé ça, moi, j'avais tout... le blog, donc j'avais mon job, quoi. Et lui, il n'avait pas vraiment son job, il avait une boîte à côté, où il faisait du marquage sur des t-shirts, des choses comme ça. Et, euh... Et Lucas, euh... il est génial, mais... Euh c'est pas le mec le plus fiable de la Terre, tu vois.
2: Lucas, si tu nous écoutes... Il
1: <rire> va nous écouter, mais il le sait, quoi. Lucas, tu lui dis, t'es à un endroit à une heure, euh, franchement, t'as 90% de chances qu'il soit pas là, quoi. Et, euh, et, et donc, en fait, euh, l'histoire est vraie, donc en plus, tu sais, tu, tu peux pas mentir là-dessus. On commande la prod, donc on commande 500 pièces, on n'avait pas de site... On avait, des... Donc on avait acheté les 500 pièces, sourcils de matière et tout ça. On était allé euh, en Lituanie faire les produits. Et puis, euh, on reçoit la palette. C'est gros quand même, 500 pièces. C'est une palette qui doit faire 2,50 m de haut. Et euh, je vais la réceptionner. On la met dans un... Dans un, dans un hangar, forcément, chez un logisticien. Et puis, euh, pas longtemps après, Lucas me dit, il faut qu'on se voit, non, non, non. Et puis, je sentais que ça, comme, il commençait à être un peu distant, tu vois, sur le projet et tout ça. Je me suis dit, oh, ça va chier. Et en fait, il me dit, bah, en fait, ma boîte que j'avais, mon petit job que j'avais, a été rachetée par une grosse boîte, enfin, va être rachetée par une grosse boîte. C'était sa boîte à lui, donc ils veulent me racheter. Et puis, euh, ils veulent m'embaucher aussi. Et donc, bah, je, dois, je vais prendre cette, cette option-là. Et puis je vais partir en, en Belgique et, et voilà quoi. Et donc il m'a lâché là-dessus avec, avec mes 500, 500 chemises sur les bras. Et donc c'est à ce moment-là euh, que le côté euh, Nono les bons tuyaux euh, est rentré en action où j'ai créé le site e-commerce tout seul, mais vraiment tout seul, sans, sans aucune aide, où j'ai fait le shooting photo tout seul avec un de mes potes et où... Euh, et où j'ai tout vendu en un an tout seul. Et donc à un moment, tu te dis. Et puis au bout d'un an, un an et demi, j'arrivais pas à, à achever l'animal, mais je me suis dit, ok, bon, j'arrête parce que ça sert à rien de. C'est pas drôle tout ça. Règle. Ouais, c'était pas drôle de le faire tout seul, mais la marque marchait super bien. Il y avait un... on, on a vendu 500 pièces avec euh, peut-être 120 clients, 100 clients, tu vois. Ah ouais, donc ils en achetaient euh, les mecs en achetaient en rachetaient au moment où j'ai fait le discount de fin euh, les mecs en prenaient 5, 6 d'un seul coup tu vois euh... donc c'était euh, voilà
0: autre euh, petite aventure il y a beaucoup d'essentiels hein. <rire>
1: <rire> non là les essentiels sont terminés mais euh, non j'en ai j'ai plein d'autres essentiels mais je suis euh... je suis pas matérialiste <rire> Mente <rire> Non, mais je ne suis pas matérialiste parce que je peux me séparer de mes objets, mais il y a des objets... En fait, je considère qu'il faut avoir des objets, des beaux objets. Aujourd'hui, on a tendance à... à tous acheter des objets tu vois, qui sont... Enfin, presque tous acheter des objets qui sont du consommable. Tu vois. On considère que tout est consommable. Même, même un, un artisan, là, qui... enfin, le, le mec qui est venu couper la haie chez moi, il... dans la maison VGL, il, il me parlait de sa... De sa tronçonneuse et qu'il a acheté chez Lidl, quoi. Enfin, tu vois. Genre, le mec, il me dit Ah, oh, je m'en fous, la tronçonneuse, la jette, machin, truc. Mais je lui dis Mais, enfin, c'est débile, quoi. Enfin, je veux dire, achète un truc, garde-le dix ans, répare-le. Enfin, tu vois, genre. Euh, le vif, quoi. et moi j'aime avoir des objets tu vois qui sont beaux qui vieillissent c'est pas simplement pour le fait d'avoir le meilleur truc tu vois genre ouais je, je suis le meilleur j'ai les meilleures choses et tout mais c'est aussi parce que les choses qui sont des choses de qualité qui ont qui ont une certaine valeur et surtout enfin une certaine valeur intrinsèque du produit vieillissent bien tu vois et ça et c'est extrêmement gratifiant d'avoir un produit que tu as acheté que tu uses et qui se patine et que tu gardes des années je trouve que c'est un bonheur euh, même pas envie de le jeter une fois qu'il est une fois qu'il est, qu est mort
0: quoi. On va pas dire le contraire. Hein. <rire> c'est un peu notre religion aussi donc. C'est vrai. Bon
1: voilà, voilà. attends,
0: stop. attention donc là on était dans les essences. <rire> ouais, tu arrêtes. Voilà, que, on si va là, partir en a encore encore deux sur, questions euh, et du coup ça va être sur les, euh, les baleines putain, à bosse euh... pour, pour six ans là. Et donc la, la, la deuxième question qu'on pose souvent c'est à propos des voyages. En plus c'est cool parce qu'on en a pas vraiment parlé euh, pendant le long fleuve de ce podcast. Alors c'est même pas les voyages, c'est quand tu voyages dans les lieux où tu aimes bien aller, où c'est qu'on peut te croiser les des, Vraiment, l'adresse, tu sais, à Blois, le café où tu vas à Blois, ou le, le restaurant, la pizzeria de Amboise, <rire> quoi, tu vois
1: Alors, je retourne plus trop souvent à Blois ou à Amboise. À Tours, euh, tu peux me croiser euh, place Plumereau, c'est sûr. Mm
0: -hmm.
1: Au Vieux-Murier. C'est quoi, ça C'est un bar. Euh, voilà où il y a tellement de souvenirs que enfin en tout cas pour moi t'as pécho euh, ah. t'as pécho au vieux -Muret. non j'ai pas pécho au vieux muret mais il y a beaucoup 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 de souvenirs euh... où, où où est ce que tu pourrais me croiser ailleurs en voyage mais, euh, ou à Paris même hein. à Paris hein. ah à Paris à Paris tu peux me croiser au Harris Bar oh ah un petit hot dog et un petit
2: négrognier on est pas
1: exactement hein. Et très bien, surtout, c'est surtout ça, le fait de pouvoir manger un petit hot dog, tu vois. Mm. T'as pas envie de t'attabler, t'as juste envie de, te, de voilà, manger un petit truc, quoi, histoire de, de, de combler un petit creux. Et le Harris Bar est parfait pour ça, je trouve. Euh, après, tu peux me croiser euh, sur les quais de Seine, euh, mais les quais où il n'y a personne, là, en face du fosse de l'autre côté, euh, mm. avec une petite bière, tu vois, tranquillement assis sur le, sur le bord du quai. Et, euh, avec un pote et des petites bières. C'est important, quand même. Et... Il faudrait que je ressorte mon mapster pour vous dire ça. <rire> <rire> bah, suivez. Non, en fait, pas bon, le temps. Tu, tu peux il me croiser dans les librairies. Ça, hein, ça c'est infernal. Ah ouais à l'enfer, ouais. Junkudo, euh, chez, euh, tu peux aller à la librairie du Pai de Tokyo, tu peux me croiser, euh, C.W.H. Smith. Euh, c'est un peu une addiction. D'ailleurs, je t'en ai parlé récemment des des livres japonais, des magazines japonais, mmh. Lightnings, etc. Exactement.
0: J'ai envoyé un ouais, message. C'est fou, fou ça. Ouais.
1: ouais, ouais. C'est des bibles. Voilà. quand j'ai découvert ça, c'était la première, euh, première Enfin, tu tombes dedans en fait, mmh. et puis après c'est parti quoi, c'est fini quoi. C enfin moi en tout cas c'était fini. Donc j'ai des piles chez moi comme ça. Je, je veux même pas savoir combien j'ai dépensé là-dedans hein. ces trois quatre dernières années, parce que ça doit être infernal.
0: C'est pas grave, tu peux toujours y revenir, toujours les feuilleter, si tu recherches et un truc. Et c'est un bonheur. Ouais. Tu te perds dedans, tu trouves des, des pépites, ouais. c'est incroyable.
1: Et euh, qu'est-ce que j'aime bien aller prendre un verre au terrasse hôtel aussi parce que je trouve qu'on n'a pas assez la des, des vues un peu dégagées à Paris euh... près chez moi
2: ah ouais tu Rappelle, j'habite juste à côté
1: ah, génial ouais. alors on pas donner la reste de il <rire> <parce que ça, rire> y aurait trop de demandes et ben tu vois terrasse hôtel je trouve alors on n'était pas toujours bien reçu non alors, le service est pourri ouais. mais, mais la vue, mais la vue est dingue mmh. et c'est triste de de gâcher une si belle vue avec un si mauvais service ouais. Mais bon, c'est c'est bête. Et coup, oui, oui, je pas. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est dommage. Mais euh, bah, écoute, euh, et puis après, me balader, euh, je le fais pas assez souvent. Mais en fait, j'aime bien les balades un peu solitaires, de temps en temps. Euh, tu
2: prends ton scout et tu montes. C'est un romantique
1: solitaire. C'est
0: un chante loup solitaire.
1: C'est aussi à couper. Ah non non non, ça en coupe
0: pas du tout. C'est
1: parfait ça. Non et tu vois, tu vas à Montmartre et tu te poses. Euh, genre, juste pour. En fait, j'aime bien avoir une grande vue dégagée. Enfin, je pense qu'on aime bien tous avoir une vue dégagée.
0: Attends, à Montmartre, t'es solitaire.
1: Es... tu peux trouver des coins. Ouais. ouais. ouais je te je viendrai avec moi la
0: prochaine fois. Avec plaisir. Enfin, la, la dernière question. Vous avez une demi-heure voilà, Je pense que tu pourrais même avoir deux heures. Je suis bavard, il ne fallait pas m'inviter. Quelle personne t'inspire le plus Alors, ça peut être quasi même récréer au pluriel, exactement. Ouais. Voilà, quelle personne t'a inspiré <rire> Je vais
2: en donner
1: une seule. Tu,
0: sais. ah non, tu vas en donner 15, de toute façon, c'est sûr, on est là pour 15 heures encore. Alors, quelle personne t'inspire le plus voilà.
1: Et ben, euh, Je vais, euh, vais t'étonner. Mais c'est Gabriel Bachette. Non, mais en personne, il y a. C'est dur de. En fait, tu vas, tu vas t'attendre à ce que je te, je te dise euh... Alessandro Squardi ou tu vois un mec comme ça, tu vois. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non absolument pas. Non. Un mec de. Mais
0: non, je. je... Ça peut être ton père. Enfin, c'est vraiment des, des, même des personnes que tu que, que personne ne connaît. Ouais. Qui en ont en fait. compté dans ton parcours.
1: <rire> J'ai du mal à être euh, inspiré par des gens. Enfin, comme ça, quoi, tu vois. Euh, J'aime beaucoup Tom Sachs,
0: mmh. artiste.
1: Voilà. Il euh, y a un mec qui m'a beaucoup inspiré pendant un moment. C'était, bah, dans le même, qui a lui-même été inspiré par Tom Sachs. C'est Casey Neistat, un... un YouTuber américain, un mec extrêmement smart euh... et qui a été un des disciples de. Enfin, qui a bossé pour, pour Tom Sachs et okay. qui euh, lui doit beaucoup. et Qui n'en parle pas assez. <rire> et, euh, mais j'aime beaucoup Tom Sachs parce que j'aime beaucoup son, son art un peu... un peu... voilà, rapide, tu vois. Fait, fait très rapidement et très, euh, très facile en même temps à consommer. Enfin, c'est ça très beau. Et, mais dans les personnes, c'est un peu plus dur de dire j'ai vraiment une personne qui m'inspire et qui... Après, j'ai des gens qui m'inspirent, j'ai des choses qui m'inspirent, tu vois. J'ai des... Les Rabia, je trouve que le site est très inspirant. Sans rien. Enfin, tu vois, quand je vais sur le site, je me dis pas... Euh... Je me dis, ah, c'est pas mal, tu vois. Genre, ça, ah tiens, ça, c'est pas mal. Il faudrait que je fasse la même chose dans mon domaine, tu vois. Mais Et tu ça, veux ça, que tu veux nous copier, en fait. Dans Merci. mon domaine. Mm -hmm. <rire> non, mais c'est vrai, tu vois. c'est euh... Je trouve que vous avez des... vous avez un c'est un, un bel exemple de blog.
2: Bah Écoute, euh, moins que t'aies quelque chose d'autre à dire pour conclure, je pense qu'on a, euh... a, a bien découvert qui était Arnaud Chanteloup. Solitaire.
1: <rire> on retiendra pas l'humour.
0: Euh, l'humour est bon.
1: Ouais. Le... Non, bah merci de m'avoir invité. C'était vraiment un bonheur de partager ces quelques minutes avec vous.
0: Et merci à toi d'avoir accepté. Merci. Et... Euh et à bientôt on espère merci merci Arnaud pour ce moment que tu nous as accordé cette discussion entre amis honnêtes et franches comme tu sais aussi les faire le podcaster a été podcasté merci d'avoir écouté ce septième épisode du podcast Les on espère que vous avez apprécié ce moment et qu'Arnaud vous a inspiré autant qu'il a laissé une empreinte forte sur notre esprit vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site Les Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute, iTunes Podcast, Spotify et Deezer. Un grand merci à l'arrière-boutique studio pour son accueil toujours chaleureux. Merci également à Alexandre Flavian, a.k.a. Global Dub, pour ses sons que vous pouvez retrouver sur Soundcloud. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.